0: Esto es El Amor en tiempo de
1: When will they go from here? Con una Padilla I
0: believe that has us here. Por believe Bienvenidos a El Amor en Tiempos de por Collectivity. Me encanta estar junto a ustedes a través de esta plataforma digital y este canal. El tema que conversaré el día de hoy con ustedes, mis queridos escuchas, es el amor en las empresas familiares. Y les tengo una sorpresa. No estaré sola. Invité a una mujer que admiro y respeto mucho como ser humano y como empresaria, Magda Guerrero, socia de la Granja de Mariana. Bienvenida magna gracias por aceptar la invitación y estar hoy conversando con todos nosotros.
1: Hola Angie, qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación y qué lindas palabras de presentación.
0: No, no, es lo, es lo que mereces. Eh, Magda y yo tenemos años de conocernos y eh, he visto cómo su empresa ha crecido y, y de verdad es una empresa 100% familiar. Eh, no les puedo contar yo más de, de, de Magda a mí me gustaría que ella platicara un poquito de su vida eh, de, de ella si es casada, si tiene hijos cuántos años tiene <risa> lo que quieras compartirnos para que te conozcan lo que, eh, los que nos escuchan ¿sí?
1: claro que sí, con mucho gusto Angie mira, pues yo tengo 49 años eh, estoy casada Hace 25 años y wow. tengo dos hijos maravillosos.
0: ¡Uh, bravo! 25 años. No, 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 ya es muchísimo para estos tiempos. También felicidades por eso.
1: Muchísimas gracias. Sí, sé, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pero sí se puede.
0: ¡Ay, qué padre, qué padre, Magda! Eh, el amor en las empresas familiares para mí es fundamental para que logres el éxito. Una empresa familiar es una organización controlada y operada por dos o más miembros del mismo grupo familiar con la intención que la empresa continúe en propiedad de la familia. La propiedad y dirección están en manos de uno o más miembros del grupo familiar. Empresas como Ford, de la familia que lleva el mismo apellido, Walmart, de la familia Walton, Samsung, de la familia Lee, LG, de la familia Kuihu, ambas con origen en Corea del Sur Banco Santander Central eh, de la familia Botín BMW de la familia Quant y muchas y muchas más organizaciones de este corte familiar hay también empresas familiares mexicanas, entre las que destacan FEMSA de la familia Garza CEMEX de la familia Zambrano Grupo Carso de la familia Slim, Bimbo de Servit G grupo Televisa, de los Azcárraga. Es bien conocido este refrán, Magda, y quiero compartirlo contigo para que me digas si estás de acuerdo o si podemos evitarlo. Fíjate bien, la primera generación funda una empresa familiar, la segunda generación la hace crecer y la tercera liquida todo. ¿Qué opinas de esto?
1: Pues sí, puede ser que esos sean los pasos, puede ser que la primera generación la funde, la segunda generación la trabaje y la haga suya, y tal vez la tercera generación eh, la liquide. No sé si sea nuestro caso, eh, no, nosotros no, no. vamos en la primera generación.
0: No, te decía que no, que jamás, que no que no va a suceder, no. pero eso es lo que en verdad pasa en las empresas familiares.
1: Claro, sí, sí, claro, porque a veces no es, no es a lo que lo, no, los hijos no es lo que les gusta, no querían irse por ese camino. Pero bueno, en este caso, sí somos una empresa familiar que comenzó hace ya un buen tiempo, mi esposo y yo nada más.
0: ¡Qué increíble! Ahora que hicimos este, este, eh, esta poquita de historia de las empresas familiares, tanto eh, internacionales como nacionales, ahora, mi querida Magda, te dejo platicar tu historia llamada. La Granja de Mariana.
1: Muchas gracias Angie. Pues miren, les platico. La Granja de Mariana comenzó con un sueño loco. Yo en realidad estudié la licenciatura en educación preescolar. Entonces, pues lo que más me gustaba eran los niños, la enseñanza a los niños, el, la convivencia con los niños. Y bueno, en este, en, en este tiempo surgió la idea de poner una granja didáctica justo para niños. Entonces, la Granja de Mariana surge en el año 2002 como una granja lúdico-didáctica que iban los niños, les daban de comer a los animales, aprendían sobre ellos, sobre su reproducción, qué comen, cuánto tiempo de gestación, etcétera, todo lo que tenía que ver con los animales y fue un proyecto maravilloso. Lo comenzamos mi esposo y yo, unimos como las dos virtudes de cada uno. Yo tenía como el conocimiento de la parte de los niños y él tenía mucho conocimiento sobre animales. Toda su vida vivió en ranchos y sabía de crianza de animales, etcétera. Entonces nos unimos los dos, los dos conocimientos, y surgió este proyecto. Fue un proyecto maravilloso, nos dejó muchísimas enseñanzas, pero también, de repente, muchas complicaciones, diferencias. Cuando uno trabaja con alguien de la familia, surgen estas cosas. No, no siempre todo es fácil, no siempre todo es color de rosa, no todo sale a la primera. Entonces, bueno, pues tratamos de hacer lo mejor que pudimos y fue un proyecto que duró mucho tiempo. Terminó en el año 2013, lo cerramos. Y antes de, en, en, el, en el tiempo en que empezamos a cerrar la granja didáctica, abrí una tienda de productos orgánicos y naturales, justamente otra vez involucrada con alguien de mi familia. En esta ocasión fue mi hermano, el menor, Alfredo. Alfredo y yo nos asociamos y abrimos esta tienda para, para vender productos orgánicos, naturales. Queríamos como concientizar un poco a la gente sobre la manera de comer, eh, de engordar a los animales, de, de todo lo que nos hacía mejor ¿no? que, que los ingredientes dañinos de algunos productos. Y entonces, bueno, esta tienda no dio muchos frutos, duró dos años, y, pero dentro del proyecto de la tienda la gente que iba a la tienda nos empezó a preguntar por qué si no vendíamos pollo natural engordado como de granja, de rancho, etc. Y entonces, platicando con mi esposo, le propuse la idea de engordar algunos pollos para venderlos en la, en la tienda. Y entonces, bueno, pues la verdad es que empezamos a hacer pruebas. Ahí sí no teníamos, yo no tenía ni la menor idea. Mi esposo sí, pero tampoco teníamos las instalaciones ideales. Pero bueno, empezamos a hacer pruebas muy rústicas en la misma granja y empezamos a vender el pollo, muy poquitos, ¿no? Empezamos engordando 10 pollos, y poco a poco fuimos aumentando la producción, y claro, mejorando procesos, porque obviamente no eran las instalaciones adecuadas. De ahí, bueno, pues, la gente le empezó a gustar el pollo, y decidimos que mmm, no es fácil tomar a veces estas decisiones cuando eh, tienes una empresa que, que tú llevas el control que es familiar, de dedicarte justo a eso entonces decidimos que si a la gente le estaba llamando la atención y estaba gustando el producto que nos fuéramos por ese lado y pues bueno cerramos la granja didáctica y nos quedamos con la producción de pollo que es un pollo libre de antibióticos, no metemos este, ningún pigmento comen granos libres de agroquímicos eh, etcétera, lo más natural posible y pues poco a poco la demanda comenzó a aumentar y nos vimos en la necesidad de crecer, pero pues con muy poco presupuesto, ¿no? Las empresas pequeñas como nosotros, pues sí es un problema de repente tener el dinero para poder reinvertir y reinvertir o, o poder crecer. Pero bueno, lo, nos, nos enfocamos en ese, en ese proceso en, de engordar pollos y bueno, pues empezamos a meter más pollos porque la gente pedía y 2013, finales y 2014... Teníamos ya una granja donde nosotros engordábamos a nuestros pollos y los sacrificábamos, pero no teníamos dónde procesarlos, ni cómo empacarlos, no sabíamos ni qué etiqueta usar, ni cómo era. Entonces, bueno, pues empezamos a investigar todo lo que tenía que ver con ese proceso sobre el empaque, el congelado, el etiquetado, etcétera. ¿no? Y entonces encontramos una empresa que nos eh, maquilaba... El, el proceso y el empacado del pollo pero la verdad es que los gastos eran elevados ¿no? y siempre cubríamos los gastos pero era, y, y podíamos seguir engordando pollos pero para nosotros la verdad había muy poco entonces bueno ahí fue una época difícil de si seguimos por ese camino o no seguimos por ese camino son decisiones muy difíciles de tomar y claro que hay también eh, diferencias de, entre nosotros entre mi esposo y yo había algunos pleitos, algunas discusiones pero luego nos poníamos de acuerdo y bueno, fue pasando el tiempo y a principios del 2015 eh, comenzamos pláticas con dos hermanas que ya eran mis clientas ellas tenían tiempo vendiendo nuestro producto en, en algunas ciudades del estado de Guanajuato y, pues, les gustaba mucho el, pro, el producto. Entonces, bueno, después de algunos meses de, platic, de tener pláticas y de hacer algún, números y todo este tema, eh, decidimos asociarnos. Ellas decidieron asociarse con nosotros y, pues, metieron, obviamente, metieron capital. Nosotros con el capital que ya teníamos, que ya estaba funcionando, las instalaciones que ya existían, eh, todos los procesos que ya eh, teníamos nosotros y, por supuesto, el know-how, ¿no?, que era lo... Lo importante que nosotros ya teníamos todo el conocimiento y todos los tropezones que ya habíamos dado, pues nos habían dejado muchísimo aprendizaje. Eh... Wow. No, no,
0: no, estoy, estoy, no, no, no me sabía la historia tan a fondo y, y, y ver cómo, cómo, cómo sigues relatando, Magda, este proceso que lo haces ver tan fácil. Ok, vamos a dedicarnos. Ay, alguien nos preguntó del pollo. Bueno, vamos a dedicarnos al pollo. Ay, mira, sí sabemos, vamos a hacerlo, gusto gustó. Empezamos a hacer y, y perfecto. Encontramos a dos personas que son nuestras 500 Y hasta ahí voy y quedo maravillada. O sea, nos lo cuentas de una manera tan bonita, Magda, tan fácil de entender, pero a la vez todos esos tropiezos que tuviste, que obviamente al ratito vamos a ahondar, pero que no es nada fácil, yo creo que hay lágrimas, sudor, sangre, tanto para ti, para tu esposo, para tu familia alrededor, de tropiezo, fracaso, acertamos, pero no tenemos, ahora cómo le hacemos, yo creo que es una, es una historia que yo creo que va a tener un, un final feliz, ¿verdad?,
1: Así es Angie, sí, así es, eh, claro que no ha sido fácil, ¿no? el principio de la sociedad por supuesto no fue fácil, eh, es complicado adaptarte, eh, las, cada quien tiene historias distintas, maneras de ver las cosas distintas, pero al final logramos tener hoy un equipo en el que trabajamos todas por un mismo objetivo, ¿no? entonces bueno, nosotros ya teníamos eh, clientes, a los que les vendíamos pero ya en cuanto nos asociamos con ellas comenzamos un trabajo de venta y publicidad muy fuerte para eh, ahora con bases mucho más sólidas poder este, tener nuestra propia granja de engorda y nuestra propia planta procesadora y empacadora hoy tenemos todo el proceso completo desde el pollito recién nacido nos llega el pollito recién nacido todo el proceso de engorda, sacrificio eh, proceso y empacado, empacado y distribución final no, ha sido fácil, suena muy fácil, pero no ha sido nada fácil.
0: No, 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 lo sé, lo sé. Guau, wow, guau. Wow. O sea, ya estás en el proceso desde el pollito hasta que ya lo, lo, lo vendes, ¿no?
1: Ya, ya tenemos nosotros controlado todo el proceso. Es la única manera de seguir teniendo la calidad que nosotros queremos que llegue a la gente. Controlar todos los procesos desde el inicio hasta el final.
0: Ahora... Magda, ¿cómo es tu pollo? Es como, perdón, perdón que te lo pregunte, pero quiero que todos nuestros escuchas nuestros escuchas lo, lo, lo tengan, eh, claro, tu pollo lo vendes como, perdón por la, la expresión, pero quiero que como la pollería, así del pollo ahí colgado, amarillo, ese que nos venden o, o empaquetado en los supermercados, ¿cómo es el proceso? ¿Tú ¿Cómo me llega a mí tu pollo de la granja de Mariana?
1: No, Angie, no nos parecemos nada al pollo comercial, al pollo que encuentran en el mercado o en, en el supermercado y respetamos cada quien, ¿no? Claro, claro. Pero nosotros, a tu casa te llega un paquete empacado al vacío con las piezas de pollo que tú pediste, ya vienen. O sea, tú no me puedes hablar y decirme, me puedes mandar pechuga y media o me puedes mandar en una bolsa tres muslos y no, Ya tenemos un catálogo de productos que tiene las mismas piezas cada paquete, los mismos cortes y así es como se vende a ti te llega a tu casa empacado al vacío, congelado, etiquetado, con la tabla nutri nutrimental y con la fecha de caducidad.
0: No es cierto. O sea, no nada más has de cuenta es el pollo. A ver, ¿qué productos tienes? Magda, por favor, platícanos nada más un poquito para que la gente sepa. Me llega a mí, eh, bueno, lo compro con ustedes o me llega a mí o en las tiendas donde ustedes también tienen presencia... Está empacado al vacío, congelado y me llega en cuántas presentaciones. Yo me estoy haciendo la que no sé, pero su, su, no, no como otro pollo que sea el tuyo. Pero obviamente en nuestros escuchas del amor en tiempos de, pues obvia, no, tienen, no tienen ninguna idea.
1: Claro que sí. Mira, te voy a decir algunos productos de los que manejamos. Tenemos pollo crudo y pollo ya preparado. En pollo crudo tenemos milanesa de pechuga, milanesa de muslo, eh paquete de puras piernas, de puros muslos, paquete combinado de piernas y muslos, carne molida, eh, tenemos base para caldo, que ese es la, el guacal, la rabadilla y ala, para darle el sabor al caldito para que puedan hacer las sopa si no usen este, estos sazonadores que tienen muchos químicos, eso lo usan mucho en los restaurantes para hacer los caldos, los fondos de, de caldo, y este... Tengo el pollo entero, también puede ser el pollito entero, como si fuera un pavito, lo, para hornear. Y preparados, manejamos pollo pibil, ya viene el pollo pibil y picadillo. Esos dos vienen listos para descongelar, calentar y servir. Tenemos flautas, que se hacen solo con tortilla de maíz y pollo deshebrado. Y tenemos hamburguesa. hamburguesa vienen en cinco piezas. Ya está sazonada, esas las tienen que semi descongelar y poner a la plancha, no necesitan ni aceite. Amén de que nuestro pollo tiene muy poca grasa, es bajo en grasa. En la carne molida les quiero platicar que no metemos ni piel, ni cartílago, ni pico, ni plumas, nada que no sea carne magra. Eso se utiliza en la carne molida con lo que se hacen las hamburguesas, lo que se hace el picadillo, el pibil y las flatas se hacen con el pollo deshebrado, se cose y después se desebra para hacer estos productos. Estos son algunos de los productos que manejamos, Angie.
0: No, y a, aparte de que nos dices todo esto, que yo ya los conozco, y de verdad hay un cambio, yo como consumidora les digo, yo no voy a atraer a, a nadie a este podcast sin que yo admire y haya conocido su trabajo mm. y, y su producto. Entonces... Yo cuando cocino, porque me gusta cocinar, ya lo sabrán más adelante cuando hagamos un programa relativo a la cocina, el amor a la cocina, me encanta cocinar. Entonces, el cambio que yo tuve al probar el pollo de la granja de Mariana y sus productos al anterior, que no, como tú dices, no estamos criticando y no estamos cada quien, ¿no? pero fue un cambio increíble, hasta el coser para un caldo no te espuma tanto, no huele a ese pollo concentrado horrible, que a mí en lo personal nunca me gustó y ahora que pues encontré el tuyo hace algunos años, pues qué maravilla. Los procesados, que ya están listos para, para nada más calentar, para las mujeres que trabajamos, eh, por favor escuchas mujeres u, u hombres también que cocinan en sus casas, en sus hogares, están increíbles, o sea, tú nada más los metes al micro, los calientas en, la, en, la, en el sartén, lo que es el pollo pibil, el picadillo está delicioso, las flautitas que nada más tienes que poner ya sea a dorar o a, a, a medio eh, calentar en el sartén, todo me encanta, o sea, las hamburguesas que están listas ya nada más para la, hacerlas a la parrilla, al carbón, el, ¡ay no!, todo es riquísimo. Entonces, de verdad se lo recomiendo mucho, porque sí ves tú como consumidora, como ama de casa, un cambio. Un cambio en tu salud, un cambio en el sabor, un cambio al cocinar. Y de verdad, felicidades, eh, Magda, porque aparte de ser una empresa exitosa, hacen mucho por el bienestar y por la salud de las personas.
1: Muchas gracias, Angie. Sí, eso intentamos eh, que sea... Pues un proyecto bueno para nosotros, pero también compartirlo con la gente, ¿no? Y con la gente que trabaja para nosotros, este, pues que todo el mundo pueda comer, la gente que, que lo quiera, pueda comer un producto más sano, un producto de manejo mucho más sano. Eh, la bioseguridad, la biosalubridad es muy importante porque no es lo mismo que te partan el pollo en medio del mercado, donde está a lo mejor contaminado de, al, de algunas cosas, que a que lo manejen en un lugar cerrado, donde están todos los... Eh, las mesas de acero inoxidable, las personas tienen el equipo overall, tapabocas, todo lo necesario para manejar el pollo. está empacado al vacío, que eso hace que conserve muchísimo más sus nutrientes y su calidad. Y congelado, que congelado te puede durar muchísimo tiempo.
0: Claro, ahora ya, ¿no? Ya vimos qué es el producto, sabemos que es muy rico, sabemos que es bueno... ¿Dónde lo consigo? O sea, ¿hasta dónde llegan ustedes como empresa, como el Pollo La Granja de Mariana, Magda? Aquí nada más en Querétaro, porque quiero decirles que Magda es orgullosamente queretana y la empresa eh, eh, del Pollo La Granja de Mariana es una empresa mexicana y 100% queretana. Entonces debemos de, debemos de sentirnos muy orgullosos. ¿Nada más lo encontramos aquí en Querétaro?
1: No Angie, fíjate que no. Ya ahora tenemos, eh, distribuimos a, a varias ciudades del país. Aquí en Querétaro lo encuentran en muchas tiendas que venden productos orgánicos, naturales, etcétera. Y en varias ciudades del país no llegamos, por supuesto, a todos lados, pero bueno, vendemos en San Luis Potosí, en Aguascalientes, eh, en la Ciudad de México, por supuesto, Celaya, Irapuato, León, en Guanajuato, eh, Guadalajara, en eh, Playa del Carmen... Este, en Jalapa, en Veracruz, bueno, tenemos así ciertos lugares, estos son los, los lugares más, más, más grandes o los que recuerdo en este momento y le vendemos también algunos restaurantes y hoteles que ahorita justo por este asunto de la pandemia, bueno, pues nos ha bajado un poco porque muchos están cerrados, pero lo retomaremos en cuanto esto, esto pase. Nos hemos caído muchas veces y nos hemos levantado muchas veces y esta no será la excepción.
0: Exactamente, exactamente. Me encanta, me encanta esa actitud. Yo creo que por eso ha llegado donde ha llegado, Magda. Y, por ejemplo, nada más dime, por ejemplo, en ese año donde empezaron con, con esa inquietud del pollo, ¿cuántos colaboradores había con ustedes, Magda?
1: Mira, cuando empezamos éramos cuatro, tres o cuatro, dependiendo la necesidad que tuviéramos para sacrificar los pollos. Recién empezamos. Éramos cuatro colaboradores. Hoy, hoy, año 2020, eh, de nuestra empresa, orgullosamente comen, comemos 32 familias.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué maravilla, 32 familias! ¿En cuántos años, Magda, cuánto fue lo de que iniciaste con la idea del pollo y llega, y llega ya este año 2020?
1: Empezamos en 2013. A 2020 son siete años, siete, ocho años más o menos, entre lo, las ideas que teníamos, siete, años, siete, ocho años más o menos que empezamos. En el 2017, eh, empezamos, digo, teníamos ya a la venta 2000 mil pollos, después de que al principio eran eh, 20 clientes o algo así para los pollos, en el año 2017 llegamos a, a vender dos mil pollos semanales. Y el año pasado eh, cerramos los números más o menos en 3,500 pollos semanales.
0: Wow. ¡No! ¡Semanales! No, no, no. Magda, una, una, una pregunta que para mí es importante. Eh, lo vemos fácil, como te dije, cuando lo platicas, y, y son siete u ocho años de, de una ardua labor, sacrificios, tolerancia, eh, una actitud positiva... Pero esos días donde, donde tú te levantabas, ¿a quién le vendías el pollo cuando no tenías esta mercadotecnia, eh, dónde vender los pollos en estas tiendas? No había llegado a los restaurantes, no había llegado a los hoteles. ¿Qué hacías? ¿Cómo vendías el pollo? Así como tipo de catálogo, ¿te tocaba la puerta y, y entregabas el pollo a la clienta?
1: Pues casi, sí, exactamente. ¿Sí? Buscaba las tiendas. Y de repente, pues con los contactos de amigas y entregaba yo, cargaba mis hieleras y llevaba el pollo a entregarle a las, a las señoras, sí, casi de venta por catálogo más o menos.
0: No es cierto! ¡Qué padre! Ya ven, de verdad, a todos y todas eh, los que nos escuchan, de verdad los sueños se pueden cumplir, no es de un día para otro. Eh, hay que saber cuándo sí, cuándo no, hay negocios que por más que intentamos no funcionan, y hay negocios que si somos tenaces, somos constantes llegan, como dijo me, me encantó esa frase que dijimos comemos y nos mantenemos 32 familias, eso está maravilloso Magda, de verdad te sientes yo creo que debes de sentirte muy orgullosa tú, tu esposo, y, y, y de verdad que, qué bonita historia
1: Sí, claro, me siento muy orgullosa, me, me encanta darle trabajo a la gente, generar empleo, creo que esto es, es muy importante en los, los empresarios grandes, pequeños, del tamaño que seamos, es importantísimo generar empleos para este país y claro, me siento muy orgullosa, muy orgullosa y más ahora que el año pasado abrimos un proyecto en donde están involucrados mis hijos, Angie.
0: No, ¿cómo? A ver, platícanos, ¿tus hijos cuántos años tienen?,
1: Mariana tiene 23 y Miguel tiene Ajá. 20 años.
0: Ay, pues un saludo a, a Mariana y a Miguel de parte del Amor en Tiempos D. Y, y, y platícanos a ver cómo intervienen o cómo. ¿Es una tienda ya?
1: Así es, es la primer tienda con nuestra marca que abrimos, la abrimos en febrero del 2019, del año pasado. Y volvemos al asunto familiar. Una, una sociedad entre mis hijos y mi otro hermano, no el que te platiqué hace rato, sino mi otro hermano que se llama Ezequiel y entre ellos manejan esta tienda, es un punto de venta más en la ciudad de Querétaro y seguimos distribuyendo a todos los demás, pero mis hijos están ahí, mis hijos trabajan ahí, mis hijos tienen un sueldo de ahí y la verdad es que lo están haciendo maravillosamente, o sea ya era lo, lo último que faltaba, que mis hijos entraran y ya están dentro de la empresa.
0: El amor, el amor en el emprendimiento, Magda, ese amor que tú y tu esposo, yo creo que fueron como 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 granitos de arena llenando, llenando el corazón y la mente de estos muchachos, de Mariana y de Miguel, para que tuvieran el amor al negocio, porque si no tienes el amor a tu negocio, Magda, no te levantas con esa ilusión de ir, de ver qué falta, qué estrategias de venta puedes hacer, cómo puedes mejorar tu producto, ¿cierto?,
1: Cierto, Angie. Es muy importante, les digo a todos los que quieran emprender un negocio o ya lo tengan y lo quieran hacer en familia, el ejemplo es importantísimo. Mis hijos vieron desde el principio todo lo que luchamos, lo que sufrimos, lo que reímos, las veces que nos caímos, que nos levantamos, cómo salimos adelante, nunca nos dejamos vencer. Vieron los pleitos con su papá, seguro, sí, entre su papá y su mamá, pero siempre terminando en un acierto, en una idea nueva, en... En, en, en tener un proyecto en el mismo rumbo todos, ¿no? entonces creo que eso para mis hijos ha sido muy importante porque han visto desde el principio todo el proceso y el ejemplo es importantísimo, si ustedes quieren tener un negocio familiar, emprender un negocio familiar, de verdad háganlo no es fácil, no es fácil va a haber problemas, va a haber muchos problemas pero es justo eso el amor hace que todo funcione y al final es lo que, lo que gana
0: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Magda, me imagino que existen ventajas, ¿no? Como, por ejemplo, un compromiso de todos los miembros de la familia, hay relaciones de afecto, qué bonito hablas de tu esposo, qué bonito hablas de tus hijos, de tus hermanos, que en diferentes etapas han trabajado o colaborado o asociado contigo. La libertad de decisión y acción, porque es tuya, ¿no? Es una empresa tuya donde dices, se vende, no se vende, se quita, se pone, vamos a hacer esto, lo que sea, la creatividad y la acción y la decisión son suyas. Y sobre todo flexibilidad en el trabajo, ¿no? Flexibilidad de, del tiempo, de los horarios, de en qué se ocupa el dinero, en qué se invierte. Y sobre todo confiabilidad en las personas que están junto a ti, trabajando, colaborando y el orgullo de pertenencia. ¿Qué opinas acerca de estas ventajas?
1: Claro, claro, hay muchas ventajas. Hay muchas ventajas, el trabajar en familia pues claro que te da un apoyo cuando uno se, se decae un poco el otro lo levanta, eh, siempre es, es el tema de conversación, vamos todos para el mismo lugar, eh, los chavos ahora que están metidos también en, el, en la empresa, bueno pues han aprendido muchísimo y yo creo que les ha servido como escuela, no han aprendido muchísimo porque también saben que no todo Siempre es color de rosa y no todo sale bien a la primera. Eso también que quede muy claro, no va a salir bien a la primera, se los aseguro. Hay que luchar mucho, hay que caerse muchas veces y levantarse muchas veces para poder llegar al objetivo que quieres. Y sí, mis hermanos han estado en, mi, en mis procesos. Eh, Alfredo, mi hermano, en, desde la granja didáctica, él estaba con nosotros. Después en la primer tienda y ahora Ezequiel en la segunda tienda. Y eso me da mucho orgullo porque, bueno... Te platico que hasta mi papá participa en, el, en la tienda. Él lleva la administración y los números de la tienda, que también me da muchísimo orgullo.
0: ¡Guau! <risa> ¡Wow! O sea, tu papá también interviene. Un saludo a tu papi, si nos está escuchando en el podcast. Eh, ¡Qué padre! ¡Qué bonito que también tu papi intervenga! ¿Cuántos años tiene tu papá,
1: Magda? Mi papá tiene 80 años, acaba de cumplir 80 años, pero es un hombre súper fuerte, es un hombre muy inteligente, entonces le sabe a la computadora, a los programas, él se mete, aprende, él es súper tecnológico y eso nos ha ayudado muchísimo porque nos resuelve muchísimas cosas.
0: Magda, ¿y te has puesto a pensar cuánto lo has ayudado a él en una edad ya no productiva para ojos de muchas personas, de muchas empresas? y que ahora tú le das esta oportunidad de sentirse renovado, con ganas de seguir aprendiendo, con responsabilidades, que se siente útil, que se siente necesario. ¿Sabes lo que estás haciendo también por tu familia?
1: Sí, sí lo sé, Angie. De verdad, créeme que yo creo que le di la oportunidad a mi papá, pero al final el que me está dando la enseñanza es él. Porque sí, es real que a un hombre de 80 años, pues es difícil que alguien le dé trabajo ahora, ¿no? Y, y no solo trabaja con nosotros, lo hace muy bien y nos lleva todo organizado, nos lleva todos los números bien. Entonces, pues la verdad es que no tengo más que agradecerle yo a él que esté conmigo.
0: <risa> Qué bonito. Así como ventajas, acabamos de platicar, también existen desventajas, como manejar la emocionalidad. Es complicado el manejo de conflictos y sobre todo también la resistencia al cambio, ¿no? Cuando somos empresas familiares, híjole, dar ese pasito a ese cambio que a lo mejor no estábamos acostumbrados, eh, el manejar un conflicto donde estás rodeada de las personas que amas, Magda. Entonces, cuando hay un conflicto, híjole, el corazón te gana la mente, danos por favor un ejemplo, un consejo para todos los que tenemos empresas familiares o los que van a emprender empresas familiares ¿cómo podemos manejar estas desventajas que sí son más que nada en la parte del corazón?
1: Sí Angie, mira la verdad es que bueno, una desventaja es que en esta casa como en muchas otras de empresas familiares pues es, este tema siempre está en la mesa ¿no? pero bueno, sabemos que es trabajo y es trabajo para todos y las cuestiones del corazón, todos son importantes, ¿no? En, en mi caso, pues mi familia, mi núcleo familiar, mis, mis hijos y mi esposo, pues son lo más importante en mi vida. Entonces, cuando hay conflicto entre uno y otro, bueno, es muy difícil estar en medio o mi esposo estar en medio si yo tengo un conflicto con alguno. Pero hemos entendido todos, desde hace tiempo, que cada quien tiene su función. Tenemos que ponerle funciones a cada quien. Si cada quien cumple su función este proceso se vuelve mucho más fácil y hay mucho menos conflictos. Claro que los va a haber, pero mucho menos que si no tenemos nadie, claro para dónde vamos. Si tenemos claro el camino y las funciones de cada quien, todo resulta mucho más fácil.
0: Me encanta, me encanta, porque das inicio, ya casi para terminar, a unos consejos para todos los que decidimos emprender con la familia. Primero, genera un pacto o un acuerdo familiar. Que establezca por escrito y con total claridad la misión, la visión, los objetivos y el propósito de la empresa. Para que todo el mundo lo tenga bastante claro. Número 2. Establece normas claras de trabajo entre los miembros que incluya un compromiso serio de parte de cada integrante. Es importante dejar que la gente especializada haga el trabajo que requiere especialización. No meter a alguien de la familia cuando ese alguien no sabe ni qué va a hacer. Aprende a diferenciar las funciones familiares de las funciones empresariales. Tu hijo puede ser tu hijo en casa, pero si en la empresa es el gerente financiero o el, el gerente de marketing, se le debe reconocer con total autoridad para las decisiones que tomen su función. Define claramente un organigrama con funciones de cada miembro que todos conozcan y puedan respetar. Entrena a los más pequeños para que puedan aprender el negocio y la cultura empresarial de tal, de tal forma que se garantice la continuidad de la empresa, fomentando el retiro gradual pues, de los familiares que ya estén grandecitos. Desarrolla una cultura organizacional que enseña a sus integrantes a separar los intereses familiares de los empresariales. Los problemas de casa, que es muy difícil, deben quedarse en casa. Y los de la empresa, al cerrar la puerta y bajar la cortina, ahí deben quedarse. ¿Qué opinas, ¿Qué opinas, Magda? ¿Crees que estos consejos puedan servirles a nuestros escuchas?
1: Claro que sí, Angie. Sí, son consejos muy importantes. Lo que dices es muy, muy importante y es verdad. A veces es difícil llevarlo a cabo, no siempre sale bien, pero exactamente eso es lo que hay que hacer. Hay que, hay que tener la diferencia del trabajo y la familia. En tu casa, como bien dices, es tu hijo, pero acá eh, trabaja para la empresa y tiene su función y la tiene que cumplir. En La familia es mi hermano y en la empresa tiene otra función que la tiene que cumplir. Y así con cada integrante de la familia. Y siempre poniendo las reglas como bien tú las describiste, Así debe de ser, creo que son los mejores consejos que les podemos dar a las personas que nos escuchan y quieren emprender o ya emprendieron un negocio familiar.
0: Magda, qué increíble tenerte hoy con nosotros y gracias por compartir tu historia de éxito con los Escuchas del Amor en Tiempos de. ¿Algo más que quieras agregar, un consejo, un tip?
1: Primero darte las gracias por la invitación, estuve encantada de platicar mi historia, siempre me gusta contarla y más con alguien como tú que, bueno, hace la plática mucho más amena. Les quiero decir que si tienen sueños, sueñenlos, 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 sueñenlos y sueñenlos, porque los sueños se cumplen. Si es para ti, se va a dar, pero hay que tú no hay que dejarlo todo en manos del Dios o del universo o de quien ustedes crean. Hay que trabajar, hay que luchar por ellos, hay que ir por ellos y saltar todos los obstáculos. No se dejen caer y cuando sueñas, y, lo, y lo, lo persigues, lo logras.
0: Ay, qué bonito. Por favor compártenos tus redes sociales, Magda, o cómo podemos comprar tus productos, porque no sé si se me olvidó que ya lo dijiste, pero yo compro tus productos en línea, yo no tengo que salir, yo me meto a, a, a su página, veo mi, mi pedido y me llega a mi casa. ¿Eso no lo hemos dicho o ya lo dijimos?
1: No, no lo dijimos, porque además es nuevo, esto tiene dos semanas, apenas que abrimos la tienda en línea, que es la tienda en línea pertenece al punto de venta de nuestra marca, al que tienen mis hijos. Ustedes pueden meterse a www.ldgmrefugio.com y ahí encuentran todo el catálogo de productos, compran en línea, pueden pagar ahí o pueden pagar al recibir su producto, ya sea en efectivo o con tarjeta. Y si no, bueno, los esperamos en nuestra tienda que está en... Avenida Peña de Bernal 5131 eh, en Plaza Cuarzo en El Refugio y en muchas tiendas en la ciudad de Querétaro y en otras ciudades eh, que pueden encontrar en nuestra página en Facebook como Pollo La Granja de Mariana ahí pueden encontrar las tiendas que distribuyen nuestro producto si viven en otra ciudad
0: Excelente, excelente de verdad, muchísimas gracias Magda por haber estado con nosotros, con esto terminamos este episodio ¿Y ustedes ya están listos para hacer sus sueños realidad? Me encuentran en mis redes sociales como Angie Padilla Coach y en Instagram y en Facebook. Y mi correo es 7311 gmail.com Con gusto los leo. Les agradezco a los que se han tomado el tiempo de escribirme y compartir sus historias y los temas que les gustaría que tratáramos en este podcast. Nos despedimos y quiero agradecerles por su compañía y gracias Magda por ser un ejemplo vivo de que los sueños se pueden cumplir con amor, dedicación, disciplina y constancia.
1: Muchas gracias a ti Angie.
0: Gracias a todos, les mando besos y muchos abrazos. Hasta, Hasta nuestra, nuestra próxima, próxima cita en El amor en tiempos de